0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia. bom dia
1: Sim, bom dia ouvintes
0: Carol aqui com a gente também, viu?
1: Ah, é. Carol voltou Oi. na semana do Natal quase pois Oi é. Carol Tudo
2: bem, bom dia Eliane Tudo bem Tudo certo Bom, vamos começar então falando sobre o Bolsonaro desmentindo o garoto, né? O, o filho dele, agora sobre pena de morte. Ele fez essa postagem no Twitter depois de uma fala do Eduardo Bolsonaro ao jornal o Globo.
1: Exatamente, né? O, o deputado né, eleito, já, é, Eduardo Bolsonaro, simplesmente deu uma entrevista bombástica para o Jornal Globo. Uh, ...dizendo-se a favor de criar aí, é, é, exceções para permitir a pena de morte no Brasil. Ou seja, trazer a pena de morte para o Brasil, né? e, enfim, só em casos excepcionais, crimes hediondos, etc. Mas, de qualquer jeito, o pai dele, Jair Bolsonaro, não gostou da história... ...e pela segunda vez desmentiu o filho publicamente pelo Twitter... Da primeira vez foi aquela história é, muito, de, no mínimo, muito mau gosto de quando Eduardo Bolsonaro declarou numa palestra que, para fechar o Supremo Tribunal Federal, não precisava nem um tanque, bastava um cabo e um soldado e fechava o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O Bolsonaro disse, ah, o garoto, né, e desmentiu o garoto, entre aspas. Agora, pena de morte, o Bolsonaro põe. O, enfim, o que é sensato pôr no, no Twitter, dizendo que isso é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, não pode ser alterada por emenda constitucional, Brasil não tem pena de morte. Seria um retrocesso assim, é, é, bombástico para nunca mais a história é, esquecer. Né? Então, os filhos do Bolsonaro continuam dando muito trabalho, né? agora tem aí o motorista, assessor, amigo, o Fabrício Queiroz, que trabalhava no gabinete do do outro filho do Flávio Bolsonaro na Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que também vai depor essa semana, aí tentando explicar por que, que ele ganhava oito mil e movimentava um milhão e duzentos e o dinheiro era que, que abastecia a conta dele era dos próprios funcionários do gabinete e entrava em dinheiro vivo, saía em dinheiro vivo, enfim. E, e toda hora aparece um funcionário, inclusive uma funcionária que é filha do Fabrício, que eh, trabalhava no gabinete do próprio Jair Bolsonaro em Brasília, mas era personal trainer eh, no Rio de Janeiro. Enfim, é toda uma história muito mal contada envolvendo eh, os filhos do Bolsonaro e resvalando para o próprio presidente eleito não só por causa é, dessa assessora que também veio trabalhar em Brasília e era ao mesmo tempo personal trainer e no gabinete do Bolsonaro, mas também por causa do cheque do Fabrício Queiroz, que foi parar na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro, um cheque de 24 mil. reais. Toda uma história muito esquisita e até agora não se viu, não se ouviu, não se sabe nada do Fabrício Queiroz. Ele vai depor pela primeira vez. Isso aí causa tensão, vamos ficar atentos. Agora, os filhos do Bolsonaro, é, as fontes com quem eu tenho falado, do próprio entorno, da própria ali o pessoal do entorno, do futuro presidente, da equipe dele, braço direito dele e tal, todo mundo achando que os filhos estão falando demais, estão se expondo demais e estão sendo um foco de problema. Então, o Bolsonaro tem que dar um jeito... De calar os filhos dele, né?
0: Pois é, e só lembrando que no caso do Fabrício, agora quinta-feira, já vai fazer duas semanas a primeira reportagem que o Estadão veiculou de lá pra cá vários desdobramentos, mas ele não aparece, né, pra prestar esclarecimento, né, Eliane?
1: Aliás, é, não aparece pra dar esclarecimento, e é muito interessante, o que eu achei muito interessante é a foto da casa dele, né? Um sujeito que movi é, movimenta um milhão e duzentos. É, num ano mora numa casa simples daquela, num bairrozinho tão simples daquele, você fica pensando, esse cara não está movimentando o dinheiro dele. Ele está movimentando o dinheiro de alguém. É, e ele vai, vai depor, né? Se ele tiver muito inseguro, muito nervoso, sempre. A polícia tem técnicas de de, não propriamente interrogatório, né, Mas de de ouvir as pessoas que conseguem coisas do arco da velha. E, de qualquer jeito, aliás, você fez uma boa lembrança. Parabéns para o Estadão, porque essa matéria do COAF sobre a movimentação do do motorista, assessor dos filhos do presidente, ela é uma matéria para prêmio, né? Porque ela é um novelo que vai puxando, vai puxando e vai muito além do Bolsonaro, porque entra no submundo da Alerj no Rio de Janeiro, que já tem tantos submundos, né?
2: Agora você falou aí de, de não, não pronunciamento, né, do filho do Bolsonaro. Agora em compensação a gente tem o, o General Mourão, né, o vice-presidente, reconhecendo uma essa, essa, esse incômodo, né, da demora do Fabrício. É, em dar explicações sobre essa movimentação financeira, tem um depoimento marcado pelo Ministério Público, mas pelo menos o Mourão está tá reconhecendo publicamente essa dificuldade do governo novo, né?
1: Pois é, Carolina, você sabe que eu conversei com, com o general Mourão na semana passada hum. acho que foi quinta-feira uhum. e, e ele reconhece, reconhece publicamente com a maior é, honestidade que é bom para o governo, não é evidentemente que não é bom então essa coisa, quanto mais tempo demorar, pior, porque é, não tem uma história plausível, não tem uma explicação e, e fica sempre o Bolsonaro ali, os filhos, tentando explicar uma coisa que parece meio inexplicável. É. Então ele manifestou né, um certo, um certo não, ele manifestou explicitamente incômodo com essa situação, preferia que tudo ficasse em... É, é, como é que se diz aquela expressão panos é, limpos, né? Pratos é... limpos, né? É exatamente. Botar
0: panos quentes e ficar em pratos limpos. Pratos Esse...
1: limpos. <risos> prato. Meu marido sempre diz: não cita essas coisas porque você mistura tudo. E é verdade, acabei <risos> de misturar. Mas é pratos limpos. É o morão quer que fique em pratos, é, ah. pratos limpos e cá para nós, não só o morão, mas a sociedade brasileira que é uma explicação para isso, né? Claro. Quem é o Fabrício? Por que, que o dinheiro dos funcionários todos do gabinete entrava em dinheiro vivo? Saía em seguida e um cheque para a primeira-dama e aí o outro trabalhava. Tem um que, que é, trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio e passou 248 dias em Portugal. Quer dizer, é tudo mal, mal contado, né, gente? É.
0: Ah, já que você falou de prato, vamos falar um pouco <risos> mais de prato aqui. É um desconvite, é isso? Para que a Venezuela e, a, e Cuba não venham mais aqui Quer dizer, não vem para a festa, não vem para o jantar, para o almoço Seja lá para o que for, não vem mais, para posse
1: Isso foi outra coisa que deu confusão ali na, na, no, Vamos chamar no núcleo duro do futuro governo Jair Bolsonaro Por quê? Porque o Itamaraty é, agiu institucionalmente mandou o convite para todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. Não importa se é Venezuela, se é Cuba, se está bom, se está ruim, tem relação diplomática, vai o convite. E muita gente dentro, quando o, o, o Bolsonaro se reuniu com os mais íntimos para decidir o que fazer, teve gente que, decidiu, que, que sugeriu o seguinte, deixa o convite lá, né? e vai ficar, é, o Maduro vai dizer que não vem, vai dar um tapa na cara, né? o presidente do Cuba também vai dizer que não vem, vai dar um tapa na cara, e isso vai abrir caminho para o Bolsonaro simplesmente romper relações com, o, uh, com os dois regimes, de Cuba e de Venezuela. Mas o Bolsonaro, que é voluntarioso, decidiu, não, retira o convite. Ele e o futuro chanceler, Ernesto Araújo, decidiram, contra a sugestão de outros membros da equipe, simplesmente retirar o convite. Então, o Itamaraty mandou o convite para posse, né? depois retirou o convite com um termo muito seco. Né? É, desconsidere o telegrama anterior, sem explicar coisa nenhuma. E agora, quem ficou deselegante foi o Brasil. O, muita gente preferia que a deselegância partisse dos outros. Né? E até porque é o seguinte, se for por uma questão ideológica, não convida também a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Que é um regime, é, pelo menos entre aspas, é um regime é, de esquerda, né? Enfim. É, mas aí o Bolsonaro e o Ernesto Araújo decidiram e é, retiraram o convite. É uma, uma situação que a gente vai vendo. Que a partir de 1 de janeiro, o rompimento de relações do Brasil com Cuba e Venezuela vai se tornar praticamente inevitável, vai ser uma das primeiras medidas a, ser, é, a serem tomadas aí na nova, vamos dizer, na nova era, né, no, novo, no novo Brasil que está começando a partir de janeiro.
0: Isso aí deve ser legal depois a gente ver a lista inteira para ver, enfim, se vem algum ditador ou não, né? Sei lá. É.
1: É Essa minha fonte, inclusive, disse o seguinte, se é para retirar o convite, tinha que retirar não só da China, mas de alguns países africanos também, tirar da Bolívia, e vai tirando, e vai tirando. Essas questões não são questões ideológicas. Se o Brasil tem relações, não interessa se o regime da Bolívia é de esquerda, de direita ou de centro, tem relação com vida, e aí fica feio para quem diz que não vem. E aí dá pretexto para o Brasil tomar as decisões que quiser tomar, entendeu?
2: É. Aliás, aqui o BR-18 cita que a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro pode contar com chefes dos executivos da Guatemala, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai, Portugal, Paraguai, Marrocos e Israel. Informação que vem do Globo e também pode comparecer, aliás, do valor... E também pode comparecer o vice-presidente do Suriname, representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da Coreia, do Sul, do Equador, de Angola e da Secretaria da Comunidade dos Países e da Língua Portuguesa.
1: Agora, quer saber? Hum. É, o sonho do Bolsonaro e da equipe dele era que viesse o Donald Trump, ah, que é o imagina. grande ideólogo, o grande enfim, ícone aí do, do novo regime aqui do Brasil é o Donald Trump. Mas até agora, ninguém falou em Donald Trump vir, não. Tem que ver se pelo menos o Mark Pence vem.
2: Bom, Eliane, é, a gente ainda queria falar contigo sobre uma reunião do Ministério de Bolsonaro na quarta-feira. Deve ser a última grande reunião do ano, né, com os membros da equipe nova.
1: É, é vai ser a primeira e a última antes da posse, né, de todos os ministros, né, novos ministros do governo, e aí todo mundo vai fazer o inevitável, que é uma espécie de balanço aí das escolhas do do presidente eleito para o sua, seu futuro governo. A gente sabe, né, que a equipe econômica vem sendo muito elogiada, né, o é primeiro porque o Bolsonaro cumpriu a palavra e deu carta branca ao economista Paulo Guedes para escolher os melhores do mercado para as grandes áreas, como, por exemplo, o Roberto Campos Neto para o Banco Central. Então, é importante, a equipe está forte, está muito forte. Segundo, também está indo muito bem, muito elogiada aí o, a Ministério da Justiça e Segurança Pública com o então o ex-juiz Sérgio Moro. Ele está com foco muito forte em corrupção e combate ao crime organizado. Fez uma equipe toda muito centrada em delegados federais e também aí com gente da Procuradoria, etc. Então, a equipe do Moro está muito forte, a equipe dele... É é, tende a ser um sucesso. Né? Na, também a agricultura com a Tereza Cristina, deputada do DEM é, de Mato Grosso do Sul, também tem sido muito elogiada pelo setor. Né? Eu conversei com o pessoal da área de grãos, o pessoal está feliz da vida, agronegócio em geral, todo mundo feliz, CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Tereza Cristina é discreta e trabalhadora, né? e ela tem uma visão moderna de agronegócio e por fim o Tarcísio eu conheci o ministro Tarcísio que vai ser da infraestrutura eu conheci ele na Tarcísio Freitas eu conheci ele na sexta-feira e ele é um... tem um currículo brilhante né porque o Tarcísio Freitas ele não foi apenas primeiro de turma é, da engenharia do IME que é o Instituto Militar de Engenharia uma das instituições mais prestigiadas de todo o país mas ele também ele tem a maior média da, da, de notas da engenharia civil do IME em toda a história do IME, ou seja, ele é um, é, é, assim, um craque. Além de tudo, é um cara é, muito disciplinado, um servidor público discreto e ele tem ideias muito fortes para é, delegar muita coisa para a iniciativa privada, ou seja... Retomada de crescimento e fortalecimento da iniciativa privada. Esses são setores que vão dar, é, vão tendem a dar boas notícias para o Bolsonaro e para o país. Do outro lado, você tem aí a questão da, da política externa, é, com o chanceler, futuro chanceler Ernesto Araújo, com ideias muito mirabolantes você tem também meio ambiente sob aí, suspeição, sob muita tensão, e direitos humanos, né? com a Damares Alves, que, enfim, ela é, vamos dizer assim, polêmica. São algumas das áreas em que poderá haver muito problema. E a educação é uma incógnita, a saúde é uma incógnita, ninguém sabe o que, que os dois novos ministros estão pensando em duas áreas que são absolutamente chaves para um país como o Brasil, aliás, para o mundo todo, né? saúde e educação. Então, eu acho que essa foto de, de quarta-feira de todo o Ministério será uma boa chance da gente ver para onde que os ventos estão indo também na saúde e na educação.
0: Muito bem. Eliane, tem pergunta aqui de ouvinte, aliás, duas perguntas sobre o mesmo tema, uma é da Mônica, outra é do Sérgio. O Sérgio diz, é, com relação ainda ao Caixa 2, está se referindo ao Onyx Lorenzoni, né? A diferença para o Sérgio Moro está entre quem pede desculpas e quem não pede, e a Mônica, ela propõe uma reflexão sobre o Sérgio Moro, ela põe entre parênteses, defensor da corrupção, achar normal o pedido de desculpas do Onyx, ela pergunta o que você acha, o Sérgio e a Mônica, então.
1: Oi, Sérgio e Mônica, bem-vindos. Essa história vai ficar sempre quicando, né, do, do, da frase do Moro. O Moro é sempre muito cauteloso com as palavras. Ele sempre pensa muito bem, ele é sucinto, né, ele é muito econômico nas palavras, mas essa é de o anix pediu perdão e está perdoado... É, até ensejou um, um protesto é, bem humorado, né, assim, cáustico, é, do senador Roberto Requião do Paraná, que é o estado dele, do ministro, é, que criou o seguinte, todo mundo que um, criou um projeto que assim, é todo mundo que perdi Pereza Perdão está perdoado. É mais ou menos esse o projeto. Agora, de qualquer jeito, é, o, o Moro não não fez uma distinção só no caso do Onix. Como eu sempre digo aqui, há uma, uma percepção na Lava Jato, na, na, aí na tropa de choque aí da Lava Jato, de que, é, de que Caixa 2, sem conexão com corrupção, com lavagem de dinheiro, com formação de quadrilha, ele é um crime eleitoral, e ele tem uma gradação realmente menor. Então, assim como o Moro já disse isso em relação ao Onix, ele disse também em relação a outros implicados que têm Caixa 2, mas sem nenhuma conexão com corrupção, com o desvio do dinheiro público, o dinheiro sai da Petrobras e volta em forma de, de Caixa 2 para alguém. Isso é uma coisa, né? simplesmente o Caixa 2 que é uma prática bastante comum, o, o Sérgio Moro não viu diferenciado só no caso do Onyx, viu também em outros casos. Então, é, é uma discussão que vai continuar, né? mas eu acho que também, óbvio, ele não quis causar problema para a nova equipe do governo que ainda nem começou.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete, de volta amanhã aqui no Jornal Dourado, também respondendo as perguntas que chegam pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Eliane, obrigada e até.
1: Bem-vinda, beijão, bem, até amanhã.
2: Obrigada.